0: We need a Minneapolis miracle. Case auf a deep drop, steps up in the pocket. Er fire auf the right Seite caught by Diggs. Oh, he got loose. Half of 30. 10, touchdown.
1: Jetzt haben wir gerade vom Tim erfahren, wie es in der NFC aussieht, von der NFC nun zur AFC, zur American Football Conference. Starten wir mit der Division East und dem Team, über das am meisten diskutiert wird, fast schon in der NFL, den New England Patriots. Da gibt es ja halt ganz viele Geschichten darüber, dass man mit wenig aufgepumpten Bällen den Super Bowl gewinnt oder den Gegner ausspielt, um zu gucken, was für Plays kommen werden. Ähm, was ist denn deine Meinung grundsätzlich zu den Patriots, Tim?
0: Na, ja, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Klar, überragendes Team mit Tom Brady. Bei dem ist es ja genauso. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Aber jetzt objektiv betrachtet muss man einfach sagen, ein überragender Quarterback.
1: Ganz klar. Also Tom Brady ist für mich auch The Goat, einer der besten und vermutlich the greatest of all time. Brady hatte doch ein paar Probleme dieses Jahr. Daniel Mendola, mit einem seiner besten Receiver letztes Jahr mit 61 Receptions vor 659 Yards und zwei Touchdowns ist bei den Dolphins. Brandon Cooks ist bei den Rams. So, das ist das Problem, was bleibt übrig? Brady hat noch Julian Edelman, der letztes Jahr komplett verletzt war, und Chris Hogan zur Verfügung. Das sind so seine beiden Kandidaten aus den letzten Jahren. Ansonsten muss er auf ähm, weniger bekannte Receivers zurückgreifen und natürlich Rob Gronkowski. Wobei die Frage ist, inwieweit wird das Passspiel von Tom Brady drunter leiden? Aber wenn
0: ich da kurz mal was sagen darf, was mir letzte Saison vor allem bei den Patriots aufgefallen ist, wenn ich die Spiele gesehen habe, Vielleicht ist mein Spieler verletzt rausgegangen, aber es war meistens sofort ein anderer da. Egal, ob jetzt ein Spieler verletzt rausgegangen ist oder einfach einen guten Verteidiger hatte. Tom Brady hat wirklich immer dann einen neuen Mann gefunden. Klar, ob das über eine komplette Season anhalten kann. Das werden wir sehen, aber das Potenzial dürfte auf jeden Fall da sein oder die Möglichkeit dazu.
1: Man sagt ja auch nicht umsonst, Brady macht gute Receiver. Tom Brady ist natürlich jetzt schon sehr alt, 41 Jahre alt. Ähm, Soweit fit, jedoch weiß er selber, dass seine Karriere jederzeit vorbei sein kann. Julian Edelman, müssen wir gucken, wie es bei ihm aussieht. Er ist die ersten vier Spiele noch, noch gesperrt, wegen ähm, dem Nachweis von äh, verbotenen Substanzen zur Leistungssteigerung. Wobei da auch nicht ganz klar ist, was er wirklich genommen hat. Er hat versucht dagegen zu klagen, wurde aber abgelehnt. Sind wir mal gespannt, ob da noch was kommt und wenn ja, wie er dann in Woche 5 sich anstellt. Die Preseason bei den Patriots war mit 3-1 auf jeden Fall ganz okay. Die Redskins, die Eagles konnten sie ähm, schlagen. Letztes Jahr im Super Bowl verloren. Dieses Jahr konnten sie quasi die Revanche spielen. Gegen die Panthers haben sie jedoch verloren, aber gegen die Giants wieder gewonnen. Für mich die Patriots in der Division East ganz klar auf Platz 1 und auf jeden Fall der Kandidat, wenn es darum geht, in die Playoffs zu kommen. Dann natürlich die Buffalo Bills. Für mich ein Team, das in der Division auf Platz 2 gut kommen kann, haben eine gute Preseason gespielt mit 2 zu 2, gegen die Panthers verloren, gegen die Browns gewonnen, gegen die Bengals verloren und gegen die Bears gewonnen. Haben mit Josh Allen den siebten Pick dieses Jahr im Draft gehabt. Der hat sich bisher ganz gut angestellt und ich glaube, dass er oder Nathan Peterman eine wirklich gute Season spielen können. Wobei das auch eine Frage ist, die äh, sehr fragwürdig ist, beziehungsweise ähm, wo es interessant wird, wie das ausgehen wird. Jedoch sind die Börs für mich eine der Teams in der Division, die ein Hauch auf Platz 2 sind. Denn auf Platz 3, die Miami Dolphins, ähm, das ist immer so die Sache. Entweder es läuft bei den Dolphins gut oder gar nicht. Dieses Jahr ist das Problem, die Preseason äh, war bisher bisschen durchwachsen, 1-3 haben sie gespielt gegen die Buccaneers, gegen die Panthers und Ravens verloren und gegen die Falcons gewonnen, aber viel schlimmer ist, sie haben einen wichtigen Receiver verloren mit Jarvis Landry, der ist bei den Browns und den D-Liner Su ist jetzt da als Leistungsträger bei den LA Rams, das ist die Frage wie weit kann die Defense das wieder gut machen die Offense lief in den ersten drei Wochen nicht so wirklich, also man sagt eine gute Offense macht da mehr als 28 Punkte da waren sie gegen die Buccaneers auf maximal 24, die war es dann danach immer drunter. Dann aber in Woche 4 gegen die Falcons lief es schon besser mit Brock Ausweiler, war überzeugend, ist, finde ich, ein guter Backup. Aber mit Ryan Tannehill, müssen wir gucken, wie das wird. Ich glaube, er könnte eine gute Season spielen, aber es ist auch immer fragw fragwürdig, wie er gerade drauf ist. Für mich auf Platz 4 sind die New York Jets, wobei ich zwischen Platz 3 und Platz 4 zwischen den Dolphins und den Jets nicht allzu viel schenkt. Die New York Jets haben sich mit dem dritten Pick dieses Jahr im Draft Sam Donald geholt, der den Leuten in ähm, New York Hoffnung machen wird für mehr, wobei die Preseason bei den Jets überhaupt nicht gut war. Also die Defense steht einfach nicht da, wo sie stehen muss. In der Offense, die kommt einfach nicht in Schwung. Haben im ersten... Game zwar gewonnen mit 17-0 gegen die Falcons, aber das war es dann auch letztendlich. Laufspiel ist nicht wirklich dieses Jahr bisher gewesen. Passspiel auch nicht so ganz. In der Offense allgemein ha hapert es ein bisschen mehr als 17 Punkte gegen die Falcons, war nicht drin. Also ich will, bin ganz klar der Meinung, die New York Jets werden dieses Jahr auf jeden Fall nicht in die Playoffs kommen.
0: Wobei es wahrscheinlich eng werden könnte. Also du hast ja gesagt, zu den Dolphins wird es vermutlich eng. Keine Frage. Und auch die Bills sehe ich jetzt nicht als Überteam in der Division. Klar, die Patriots, die werden das Rennen wieder machen. Aber auch für die Jets, da könnte, also wenn sie ein gutes Jahr wissen, wenn dann einmal der Hype da ist, dann dürfte man die Jets bestimmt aber auch nicht komplett abschreiben.
1: Das stimmt, das stimmt. Im Football ist natürlich wieder ganz viel möglich. Vor allem in dieser engen Division. Genau. Aus dem Osten, nun in den hohen Norden, in die Division North. Auf Platz 1 für mich bisher ungeschlagen diese Preseason, die Baltimore Ravens. Haben bisher jedes Spiel gewonnen, stehen 5-0. der Offense, Hammer-Spieler. Joe Flacco, natürlich der Starting Quarterback bei den Baltimore Ravens. Aber was dann kommt als Backup, finde ich brutal toll. Wir haben Lamar Jackson mit über 400 Passing Yards dieses dieses Jahr in der Preseason als Rookie. Drei selbst erlaufene Touchdowns und drei geworfene in Woche drei. Ein wahnsinns Scramble-Play von ihm zum Touchdown. Für mich ist Lamar Jackson fast schon besser als Joe Flacco. Mal gucken, was er macht. Aber dann auch mit Robert Griffin III. Einen wirklich nochmal guten Quarterback, der auch nfl Erfahrung hat, der weiß, was er tut und der die Baltimore Ravens auf jeden Fall unterstützt.
0: Wen siehst du denn da vorne? Jackson oder Griffin? Ich denke, dass Flacco gesetzt ist, mit dem seine Erfahrung, vor allem in dieser Franchise, dürfte klar sein. Aber da hinten, dahinter, Jackson oder Griffin?
1: Das Problem an der Sache ist bei der Entscheidung, Griffin hat NFL-Erfahrung. Also der spielt das Spiel als Profi schon mehrere Jahre lang und Lamar Jackson ist halt noch Rookie. Hat halt bisher College gespielt und College zu NFL ist halt nochmal ein Unterschied. Aber die Preseason von ihm war wirklich gigantisch. Also besser kann man eigentlich in die erste Woche gar nicht starten. Also ist für mich Lamar Jackson auf jeden Fall, oder ich würde nicht sagen auf jeden Fall, aber ein Hauch weiter vorne. Beim Run-Game sieht es ähnlich gut aus. Also mit mit Edwards, mit Mark Thompson, mit mit Turner, Running Backs, die auch gut laufen können. Mit jeweils über 100 Yards jetzt in der Preseason. Natürlich auch der O-Line zu verdanken, die auch den Jungs gut vorgeblockt hat. Aber auch im Passing-Game, wo auch wieder viele über den Running Back Thompson lief und über Perryham. Kann auf jeden Fall viel gehen und deswegen sind für mich in der Division North die Ravens ganz klar erster Platz. Von den Baltimore Ravens zu den Pittsburgh Steelers. Das Team mit dem Trio, das jeder eigentlich kennt, Antonio Brown, Ben Rufflesberger und Livian Bell. Was ist so
0: dein erster Eindruck, Tim, von diesem Team? Ja, wenn man die drei Namen hört... Schon allein als Fantasy-Spieler, da geht einem das Herz auf. Also die drei im Team zu haben. Ich hatte es letzte Saison im Halbfinale raus, nur weil mein Gegner Brown und Russellberger hatte. Und die beiden eben mit einer Mords-Kombo das komplette Spiel. Da sah es dann mit dem Finale für mich schlecht aus. Und für jeden Gegner sieht es gegen die beiden auch schlecht aus.
1: Also die Steelers haben letztes Jahr eine richtig gute Saison gespielt. 13 zu 3, erster Platz in ihrer Division. Dieses Jahr die Preseason läuft auch recht gut. 3 zu 1 mit einem Sieg über die Eagles, die Titans und die Panthers und gegen die Packers dann leider verloren. Ähm, als Backup von Rafflesberger dieses Jahr, das wird eine schwierige Entscheidung. Also wir haben Mason Rudolph, der für 315 Yards und 3 Touchdowns geworfen hat mit einem Passer-Rating von 90,6 und Joshua Dobbs mit über 400 Yards und 4 Touchdowns mit einem Passer-Rating von sage und schreibe 112. Das wird schwierig, sich daran zu entscheiden. Aber natürlich ganz klar Burger auf der 1 gesetzt. Running Backs als Backups von Livian Bell ähm, sehe ich aktuell James Conner mit über 100 Yards, mit einem Schnitt von 5,3 Yards per Carry in der Preseason. Echt, echt gut und schön anzuschauen. Und bei den Receivern natürlich umgeschlagen Antonio Brown. Aber was dahinter folgt, ist auch echt toll anzuschauen. Also mit Smith Schuster, der über 100 Yards gefangen hat in der Preseason, mit James Washington mit über 158 Yards und zwei Touchdowns und einem Schnitt von 22,6 Yards per Reception. Also, also eher ein Mann für den tiefen Ball. Genau. Und die Steelers dieses Jahr, was das Punkte machen angeht in der Preseason, wirklich, wirklich gut. Jedoch habe ich das Gefühl, die Ravens sind dieses Jahr noch ein Ticken besser. Deswegen sind die Steelers für mich auf Platz 2.
0: Ja, Momentum, da wieder. Genau.
1: Aber jetzt kommt vermutlich die Frage, die sich alle stellen werden. Was wird aus den Cleveland Browns? Letztes Jahr die schlechteste Season gespielt, die möglich ist. 0 zu 16. Und dann über die Preseason mit dem Draft sich ganz viel Talent geholt. Mal gucken, ob das wirkt. Im Draft sich Baker Mayfield geholt, der nur für seine Unterschrift 21 Millionen bekommen hat. Mal gucken, ob er das wert ist. Hat auf jeden Fall in der Preseason stark gespielt. Haben noch Tyrod Taylor geholt von den Buffalo Bills. Da bin ich gespannt, wie das wird. Die beiden als Quarterback-Duo. Ich tippe darauf, dass Taylor starten wird und Mayfield auf Platz 2 sein wird. Wobei sich das, glaube ich, auch nicht so viel schenkt. Was ist denn so dein Gefühl, was die Browns angeht?
0: Ja, wenn wir uns die Browns anschauen. Die haben nächste Season wahrscheinlich nicht nur Fans aus Cleveland. Die haben Fans auf der ganzen Welt, überall, wo die NFL verfolgt wird. Jeder will doch eigentlich sehen, dass die Browns wieder mal angreifen und wieder mal erfolgreich sind. Das ist, war ja die letzten Jahre nicht mehr mit anzuschauen.
1: Das stimmt. Und da haben sie auch dann gut nachgerüstet. Also haben sich in der zweiten Runde im Draft Nick Chubb geholt. Ein sehr, sehr guter Runningback aus dem College, der auch in der Preseason abgeliefert hat. Dann noch Carlos Hyde. Also ich glaube, Run-Game ist, was es personal angeht, auf jeden Fall recht gut gesetzt und auch bei den Receivern. Jarvis Landry von den Dolphins. Rashad Higgins. Das, ist schon, das sind Leute, die können die Bälle fangen und auch im Raumgebiet umsetzen. Jedoch sehe ich die Steelers dieses Jahr noch ein Ticken besser. Aber die Browns ganz, ganz dicht auf jeden Fall auf den Fersen, wenn es um die Playoffs geht. Na gut. Dann zu dem bisschen Sorgenkind in der Division North. Die Cincinnati Bengals. Letztes Jahr eine Season gespielt, die eigentlich ganz okay war mit 7 zu 9. sind Dritter geworden in der Division. Kann man lassen. Aber die Frage ist, wie wird's dieses Jahr mit den sehr, sehr starken Konkurrenten in der Division North? Die Preseason lief ganz okay. Haben drei Siege eingefahren. Gegen die Bears, gegen die Cowboys und die Bills. Jedoch hat Andy Dalton ist für mich so ein Quarterback. Entweder bei ihm läuft verdammt gut oder er kriegt nichts auf die Kette. Die Preseason war bisher bei ihm sehr gut. Hat ein Pass-Rating von 130,9, also wirklich sehr stark. Die Backups, die dann kommen, mal gucken, ob die ihn auch ersetzen können an einem guten Tag. Also wir haben Jeff Driscoll für 450 Yards und 2 Touchdowns und ein Pass-Rating von 93,3. Das ist auf jeden Fall gut. Also da bin ich gespannt. Aber wenn man eben anschaut, was die Konkurrenzen der Division North kann, dann sind für mich die Bengals. Leider, ich will nicht sagen abgeschlagen, aber auf jeden Fall mit keiner großen Chance auf den dritten Platz, auf Platz 4. Aus dem hohen Norden, in den warmen Süden, da haben wir vier Teams. Die sind, ja, schauen wir uns gleich mal an, was da so laufen wird. Wir haben einmal die Houston Texans, den Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars und Tennessee Titans das für mich auf Platz 1 Jacksonville Jaguars mit so einer Defense, also Offense wins games, ja, aber Defense wissen wir gewinnt die Championships. Was ist denn so deine Meinung zu den Jacksonville Jaguars, Tim?
0: Ja klar, die Defense, die war Wahnsinn. Für mich, also ich mag das Team persönlich wirklich. Vor allem ihr Spielstil, der gefällt mir richtig gut, immer gut anzuschauen. Klar, dann auch noch im Süden, gutes Wetter, also da schaut doch jeder gerne hin. Aber man muss sagen, sie haben Allen Robinson verloren als Receiver.
1: Nicht nur das, auch Black Bortles, das ist so ein Quarterback, da ist immer die Frage, läuft es bei ihm, läuft es bei ihm nicht. Aber für mich, immer ganz witzig anzugucken, ist Jalen Ramsey, der Trash-Talker der NFL meiner Meinung nach, hat zum Beispiel sich auch getraut zu sagen, dass Danny Amendola nur ein guter Receiver ist, weil er Tom Brady hat und jetzt bei den Dolphins nichts reißen wird. Mal gucken, ob er recht hat. Aber ganz klar, eine der Stärken der Jaguars ist, abgesehen von der Defense, natürlich die Running Backs. Also mit Leonard Fournette, das ist schon ein Running Back, wo ich sage, wow. Dieses Art und Weise, Football zu spielen, aus dem Backfield heraus als Running Back, echt Hut ab. Und auch der Backup, Brandon Wilds hat sich in der Preseason ganz gut angestellt, hat 4,6 Yards per Carry gehabt, einen Touchdown auch, muss ich sagen, das kann gut werden. Von den Running Backs nur zu den Receivern. Passspiel ist natürlich nicht so die Stärke von Black Bortles. Aber seine Receiver sind einigermaßen nicht schlecht, die er jetzt hat. Robinson ist leider weg. Moncrief hat jetzt für 106 Yards 13,3 Yards per Reception gespielt in der Preseason. Und T.J. Yalden für 12 Yards per Reception. Ich bin gespannt, was die Jacksonville Jaguars liefern. Sie sind für mich auf Platz 1, nicht unbedingt wegen der Offense, aber wegen einer verdammt starken Defense. Auf Platz 2 sind für mich die Indianapolis Colts. Letztes Jahr eine Season gespielt mit 4-12, sind Dritter geworden in ihrer Division. Nicht wirklich überragend, aber man muss einfach sagen, Andrew Luck ist ein Quarterback. Wenn der einen glücklichen Tag hat, dann kann er sehr viel gut machen. Und auch die Backups haben sich jetzt in der Preseason gut gezeigt. Philip Walker mit 446,4 Yards und ein Passer-Rating von 101,2. Sehr, sehr stark. Und die Running Backs. Christian Michael ist einfach für mich ein starker Mann im Backfield. Wobei Preseason nicht ganz so gut bei ihm lief. Und bei den Receivern, da ist auch noch so die Sache. Wir haben zwar viele Yards per Reception gehabt in der Preseason, aber das ist ja auch immer so ein Big Play, reißt halt den Zeiger nach oben. Aber ob das jetzt wirklich heißt, es läuft gut. Auf jeden Fall ist die Preseason bisher mit 3-1 ausgegangen. Sieg über die Seahawks, über die 49ers und über die Bengals. Wobei alles immer recht knapp war. Das heißt, Defense müssen wir noch gucken und Offense auch, ob sie scoren. Aber im Vergleich zu den restlichen Teams würde ich die Colts tendenziell eher weiter oben ansiedeln. Dann von den Indianapolis Colts zu den Houston Texans. Tim, was fällt dir eigentlich ein, wenn du was von den Texans hörst?
0: Ja, J.J. Watt, ganz klar. Der Mann, die 99, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz, was der getan hat für Houston. Für die, die es nicht wissen, da war ja letztes Jahr die große Katastrophe, die Klimakatastrophe. J.J. Watt, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen? Ich glaube, über 10, auf jeden Fall zweistellig. Wenn nicht sogar dreistellig. Wie viele Dollar, der mittlerweile für seine Heimatstadt gesammelt hat, da wird einem Bürger nach dem anderen wieder sein Haus aufgebaut, seinen Schlüssel in die Hand gedrückt und der rettet da wirklich tausende von Leute damit.
1: Hut also ab. wirklich, abgesehen davon, was er neben dem Feld leistet, auch auf dem Feld stark, stark, stark. Jedoch, er wird mittlerweile auch alt und hat sich letztes Jahr verletzt. Und da ist die Frage, wie wird die Season für ihn dieses Jahr laufen? Aber von der Defense Line mit J.J. Watt zu ich würde nicht mal sagen Geheimfavoriten dieses Jahr, sondern der Favorit auf der Quarterback-Position, wenn es um den MVP geht. Die Sean Watson. Letztes Jahr echt klasse gezeigt, was er für ein Spiel machen kann. Leider das Kreuzband gerissen. Aber für mich auf jeden Fall einer der Quarterbacks. Er kann selber laufen, er kann gut reden, er kann gut werfen. Richtig, richtig toll. Und auch die Backups mit Joe Webb, der jetzt in der Preseason für über 400 Yards, zwei Touchdowns und ein Passer-Rating von 82,1. Gut gezeigt hat, was er kann. Auf jeden Fall, das wird.
0: Und Watson hat ja auch noch gute Vorderleute. Da fängt es erst an mit der andere Hopkins. Wahrscheinlich einer der Top-Receiver der Liga. Genau. Der Receiver, wenn
1: man bei Fantasy jemanden treffen möchte, wirklich, wirklich stark. Letztes Jahr für über 1.300 Yards. Das muss man auch erstmal mal schaffen. Hold up. Und dann nochmal bei den Running Backs. Lamar Miller ist für mich auch ein wirklich, wirklich guter Mann. Letztes Jahr hat er die 1000 Yards leider nicht ganz geschafft. Er kam nur auf 888. Aber ich bin auch wieder gespannt dieses Jahr, wo er sich zeigen wird. Jedoch, weil die Texans letztes Jahr nur 412 waren und die Frage ist, wie sie, sich, wie sie sich davon erholen. Leider, aber auch nur knapp auf Platz 3. Auf Platz 4 für mich dieses Jahr sind die Tennessee Titans mit Marcus Mariota, ein Quarterback, den ich einfach nur faszinierend finde. Also er hat ja in seinem Rookie Jahr mit dem sensationellen Touchdown Run über 80 Yards gezeigt, was er kann, in seinen eigenen Beinen, in seinem Armwasser geworfen hat, echt toll. Preseason hat er auch abgeschlossen mit einem Passer Rating von über 105, aber das reicht halt nicht. Sie haben bisher alle Spiele in der Preseason verloren gegen die Packers, gegen die Buccaneers gegen die Steelers, das
0: ist halt was, das tut schon weh, wenn man in die Season startet. Klar, Packers, Steelers, das könnte man verzeihen, aber gegen die Buccaneers, das sollte doch eigentlich mehr drin sein. Genau, und das ist halt wirklich, wenn die Defense halt
1: nicht hält und man hat 31 Punkte gegen die Packers kassiert, 30 gegen die Buccaneers, das ist dann schon was, wo führt das hin? Und selber hat man halt niemals über 17 Punkte gescored und das ist was, man muss letztendlich auch Punkte machen können, wenn die Defense eben nicht halten kann. Deswegen sind für mich dieses Jahr die Tennessee Titans leider fast abgeschlagen auf Platz 4 in der Division South. Aus dem Süden an die Westküste in die Division West. Das ist eine division Schwierig einzuschätzen, jedoch haben wir zwei Mannschaften, die für mich dieses Jahr die Favoriten dort sein werden. Einmal die Kansas City Chiefs und dann die Oakland Raiders. Wer von den beiden am Ende das Rennen macht, das wird ganz knapp. Die Raiders letztes Jahr auf echt guten Kurs und dann hat sich Derek Carr verletzt. Das war wirklich ein herber Rückschlag mit Amari Cooper, einem wahnsinnig guten Receiver. Eben mit Derek Carr, ein toller Quarterback. Haben sie auch noch ein bisschen aufgerüstet, haben wir Bryant geholt. Und Doc Martin von den Buccaneers. Also ich glaube, die Raiders, natürlich noch mit dem Veteran Marshall Lynch im Backfield, können dieses Jahr echt viel reißen und sind deswegen für mich, teilen sie sich eigentlich fast schon mit den Kansas City Chiefs Platz 1. Beziehungsweise Kansas City hat den Hauch einer Nase vorn. Haben zwar die Preseason bisher nur 2-2 gespielt, aber man hat halt mit Kareem Hunt einen der Rookies vom letzten Jahr können laufen und mit Tyreek Hill wirklich ein Receiver, der fängt die Bälle, der macht Yards draus, der kann für dich ein Spiel entscheiden. Und deswegen äh, würde ich sagen, dass sich Chiefs und Raiders Platz 1 teilen. Aber was sagst du dazu, Tim?
0: Ja, wichtig wird wahrscheinlich bei den Chiefs sein, Alex Smith ist weg, können sie das kompensieren? Genau, das ist eine der Dinge. Schafft man das,
1: man hat Patrick Mahomes gehabt letztes Jahr als Backup, wo die Preseason ganz gut war mit einem passer rating am Ende von 103,5 und Chad Han, der ein passer rating von auch 100 hatte. Die Frage ist, wie viel sagt die
0: Preseason darüber aus, ob das Timing passt zwischen Receiver und Quarterback? Top-Männer sind sie wahrscheinlich beide nicht. Sie gehören nicht zu den Top-Quarterbacks der Liga und eigentlich muss man einen Top-Quarterback haben, wenn es wirklich bis in die Playoffs und vielleicht dann noch in den Playoffs weitergehen soll.
1: Apropos Top-Quarterback. Für mich einer der Top-Quarterbacks letztes Jahr, Case Keenan bei den Minnesota Vikings. Jetzt ist er bei den Denver Broncos. Was da aus ihm wird, da bin ich gespannt. Die Broncos letztes Jahr eine sehr schlechte Saison gespielt. 5 zu 11, vierter Platz in der Division. Dieses Jahr in der Preseason auch nur 2 zu 2. Aber Case Keenem, ein Mann. Ist er im richtigen Team mit dem richtigen Coach?
0: Ist er ein wahrer Goldjunge? Ob er das bei den Broncos ist? Könnte sein. Vor allem können die Broncos gut starten. Wenn man jetzt die Broncos vielleicht als etwas schwächeres Team einschätzt, dann haben die eigentlich den perfekten Gegner für den ersten Spieltag. Manche würden sagen, Not gegen Elend, Broncos gegen Seahawks, das Finale von 2013, klar, da kann für die Broncos gleich mal ein guter Start gelingen. Wenn der natürlich nicht gelingt, wird es heißen, okay, wenn man sogar gegen die Seahawks verliert, dann wird das eine richtig
1: enge Saison. Receiver haben wir auf jeden Fall einen Haufen Talent auf dem Platz stehen mit dem Marius Thomas und dem Manuel Sanders. Ob Case Keenum sie so bedienen kann, wie einst Peyton Manning, das ist natürlich sehr fragwürdig, aber Broncos für mich dieses Jahr auf jeden Fall auf einem besseren Kurs als letztes Jahr. Platz 3 oder Platz 4? Das ist die Frage. Chargers oder Broncos? Für mich sind die Chargers nochmal einen Ticken besser. Sie haben dieses Jahr eine Preseason gespielt mit 2-2. Ist okay. Aber mit Philipp Rivers, einem Quarterback, der werfen kann an einem guten Tag, der ein guter Spieler, der Erfahrung mittlerweile hat und auch seine Receiver dementsprechend bedienen kann. Eine Preseason gespielt, sehr, sehr hammer. The True Newsome, über 150 Yards, 3,6 Yards per Attempt, zwei Touchdowns. Mal gucken, was der noch bei den Chargers bringen wird. Aber natürlich, das Receiving-Talent oder der Receiver von den Chargers, Kingian Allen. Ich bin gespannt, wie er dieses Jahr die Season verbringen wird. Für mich auf jeden Fall ein Mann mit Melvin Gordon. Da würde ich hingucken, das würde ich mir anschauen. Was ist denn deine Meinung zu den Chargers?
0: Die Chargers, auf jeden Fall ein Team mit sehr viel Potenzial. Also das Potenzial ist da auf jeden Fall da, die Erfahrung, das Talent. Ich denke, wenn die niemanden in, in den Lauf kommen, dann können sie nicht nur die Broncos schlagen, dann können sie wirklich in der Division jeden schlagen. Das sind für mich sogar die Playoffs drin, klar, aber tendenziell sind bestimmt die anderen Franchises hier besser einzuschätzen.
1: Also für mich, um zusammenzufassen, Division West sehr schwierig. Oakland Raiders und Kansas City Chiefs teilen sich fast schon Platz 1. Deswegen würde ich auch was dazu tendieren, zu sagen, dass die Broncos und die Chargers sich fast schon Platz 3 teilen. Aber
0: auch hier mit Luft nach oben. Vor allem Auf bei den Chargers. Fall. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich hoffe natürlich, ihr habt jetzt ein bisschen Überblick bekommen über die American Football Conference, kurz AFC. Habt so ein bisschen den Eindruck, was Teams sind, die dieses Jahr vermutlich steil gehen werden. Welche Teams vielleicht ein bisschen Glück brauchen. Und bei manchen, wo man sagen kann, gut, das wird schwierig. Deswegen eine geile, auf eine geile Football-Saison und mal gucken, was die Season so bringt.